0: Creo que ya podemos saludar a Ricardo, nos escucha, ¿no?
1: Sí, buenas tardes, Rocío.
0: Le preguntaba por el balance que hace del mes de enero y, y sobre todo, por lo que cabe esperar de, del resto del ejercicio.
1: Bueno, pues enero nos ha dejado bastantes detalles interesantes, ¿no? El primero de ellos es, evidentemente, la tendencia alcista que se está consolidando en las bolsas y que, unido a la recuperación de la renta fija, me hace ser optimista, para este ejercicio. Y por otra parte, también destacaría el mejor comportamiento relativo que están teniendo en este inicio de año, tanto Europa como los mercados emergentes con respecto a Estados Unidos. En lo que llamamos de año, de media los emergentes suben un 10,5%, Europa un 8,5% y Estados Unidos un 6,5%. Si se mantiene la debilidad del dólar, es esperar que se mantenga este mejor comportamiento que estamos viendo tanto de Europa como de emergentes con respecto a Estados Unidos, ya que invertir en estos mercados ahora mismo tiene un plus de la divisa, mientras que invertir en Estados Unidos es un lastre por el dólar.
0: Sí. Eh, tenemos en el punto de mira a, a varias compañías, ahora con el análisis de algunas de ellas. En todo caso, los meses de febrero, lo que nos viene a partir de ahora, ¿cómo suelen ser en el mercado estadounidense?
1: Pues si nos remontamos hasta el año 1950, vemos como el SP500 tiende a mostrar cuatro tramos bastante diferenciados: dos alcistas y dos bajistas durante el transcurso del mes de febrero. La primera jornada del mes suelen ser bastante favorables para el índice, siendo este el segundo tramo más fuerte de todo el mes, por detrás de todo el repunte que tenemos a mediados de mes. No obstante, tras jurar esas primeras jornadas de febrero, el mercado suele mostrarse débil, una circunstancia de debilidad que se repite de forma todavía más acusada tras el repunte de mediados de mes, es decir, a finales de mes suele haber bastante debilidad, lo que lleva al promedio histórico del mes de febrero a cerrar prácticamente plano.
0: Microsoft, lo hemos contado, confirma que los despidos en la compañía también van a afectar a, a España, aunque no a la inversión que tenía prevista en centros de datos aquí. ¿Qué visión tiene para esta compañía ahora, para Microsoft?
1: Bueno, venimos hablando en las últimas fechas, ¿no? que las tecnologías siguen siendo un segmento de mercado que lo está haciendo Peor que el promedio. Para funcionar bien en los mercados, históricamente, las tecnológicas necesitan acceso a financiación barata, es decir, tipos de interés reducidos o decrecientes, y ahora mismo la política económica mundial está justo en el lado opuesto. Desde hace un año, la cotización de Microsoft no levanta cabeza, con una tendencia bajista muy marcada, ¿no? coincidiendo también con este incremento de los tipos de interés. Y muchos deben de cambiar las cosas para que la tecnología vuelva a repuntar como lo hacía antaño. Mientras no veamos a la tecnología en general, y Microsoft en particular,
0: ah.
1: establecerse en tendencia asiste y ganar fuerza, lo mejor es mantenernos alejados de ella.
0: Goldman Sachs, lo hemos contado, ha reestructurado sus activos en Rusia. Esto podría llenar el camino para su salida completa de este país. ¿Qué niveles son clave en una compañía como esta en Goldman Sachs ahora?
1: Pues al sector financiero lo sucede lo contrario que a la tecnología, ¿no? Históricamente este sector, las finanzas se benefician de entornos de tipos de interés crecientes, ya que aumenta los márgenes de beneficio de estas compañías. Esta circunstancia está empujando al sector financiero y con el Goldman Sachs a que recuperar la trayectoria alcista en octubre y que actualmente está buscando apoyo en su promedio móvil de 30 semanas. Mientras dicho promedio mantenga su estructura alcista, tanto el sector financiero como el valor, Goldman Sachs, las perspectivas son positivas.
0: Tenemos en el punto de mira Biogen porque Japón le ha otorgado a la compañía y a su socio Eisai el estado de revisión prioritaria a su tratamiento contra la enfermedad del Alzheimer. Estados Unidos ya lo aprobaba hace unas semanas, algo que valoraba aquí en este programa el director general de Biogen España, Cristiano Silva.
1: De verdad que es, uh, esta, esta aprobación de la FDA uh, de, esta, de esta terapia es muy, muy importante porque es la primera vez que, se, que, que ahí estamos cerca. De, de hecho, uh, uh, ojalá cambiar la, uh, la, la evolución de esta, de esta patología. Uh, la compañía uh, uh, estamos ahora esperando la, la uh, evaluación de la EMA aquí en Europa.
0: ¿Cómo está la compañía Biogen por técnico?
1: Pues las farmacéuticas son ahora mismo uno de los sectores que mejor está funcionando en Estados Unidos. Y este buen tono del sector farmacéutico se traslada a Biogen, que desde el pasado mes de septiembre opera con una tendencia alcista muy clara. Mientras el tono alcista se mantenga en la cotizada, esto es, mientras no pierda los 268,75 dólares por acción, es un valor que se puede mantener en las carteras.
0: Al cierre, presenta resultados, presenta cuentas en eh, XP, semiconductors, ¿Cómo está ahora mismo la compañía desde el punto de vista técnico?
1: Pues eh, dentro de la tecnología, que ya hemos comentado que está mal, el sector hardware es el que menos mal lo está haciendo. Pero sus cotizadas tampoco es que logren subir con mucha alegría. Este es el caso de este valor, ¿no?, de NXP semiconductos, cuyo comportamiento es más bien lateral. Y, en mi opinión, habrá más posibilidades de éxito si invertimos en valores con una tendencia alcista más definida.
0: Nos quedamos con ello. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias.